0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adieu. Judoka doublement médaillé au championnat de France et unanimement réputé comme étant un fin technicien, ses anciens partenaires du Franche-Comté judo Besançon gardent en général un bon souvenir de l'ancien pensionnaire du club dont le Seu Inage faisait des ravages. En marge de cette première carrière, il a progressivement bifurqué vers une seconde vie de haut niveau, en jiu-jitsu depuis une dizaine d'années. Et là aussi, son palmarès parle de lui-même, puisque l'homme est doublement médaillé mondial dans la discipline. Alors, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal, mais derrière le combattant se cache aussi un professeur qui exerce depuis bientôt 15 ans, notamment à Susi Judo, mais aussi à Ponto Combo. Bonjour Franck Party, alors pour commencer, comme je l'ai rappelé, tu es un enfant du judo. C'est
1: un rêve de gamin quand tu quand es plus jeune, que tu vas avoir le tournoi de Paris. Tu te dis ah, le... le jour où je vais faire une médaille au championnat de France, je vais faire le tournoi de Paris. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc euh, voilà, c'est le seul regret que j'ai en ayant fait deux fois troisième au France. De ne pas avoir fait le tournoi de Paris. Euh, voilà, ça m'aurait.. Maintenant, voilà, je n'avais pas, euh, pas la vraie démarche de, de haut niveau. Euh, donc sous... en vrai, après, avec du recul, je, je comprends qu'il Qu ne m'ait pas mis le tournoi de Paris. Euh n'ayant pas fait vraiment l'effort euh, de venir sur l'INSEP et, euh, et jouer le jeu de,
0: du haut niveau. Si vous aviez fait cet effort, ça serait passé Que vous aviez le, le niveau, enfin le, le potentiel en tout cas pour
1: De, de mon point de vue, euh, je pense que j'avais le niveau de faire un tournoi de Paris. Maintenant, euh, c'est enfin, vous connaissez le, la réponse, hein, c'est les entraîneurs nationaux qui, qui décident de de qui va faire le tournoi de Paris, enfin, c'est le comité de sélection, et puis souvent, ils, ils mettent les, les gars qu'ils connaissent sur le tapis, c'est-à-dire qu'eux, ils ont euh, quasiment toutes les, tous, les meilleurs de, tous les meilleurs français qui sont sur le tapis euh, tous les jours à l'INSEP. Pour eux, si tu n'es pas sur le tapis de l'INSEP, tu ne fais pas partie des meilleurs. Donc voilà. Donc après, moi, individuellement, je vais dire, oui, j'avais le niveau. Peut-être qu'eux disaient, bah ben non, parti, il n'a pas le niveau pour faire un tournoi de Paris ou un euh, n'importe quel autre tournoi nationaux. Maintenant, maintenant, quand j'avais j'arrivais sur un championnat de France, euh, la plupart du temps c'était des mecs de l'INSEP que je prenais euh, et bah, voilà, ah, j'ai que deux médailles, mais euh, voilà, ça m'arrivait quand même plusieurs fois de battre des mecs euh, des mecs de l'INSEP, dont, dont, dont des mecs qui avaient des sélections euh, internationales.
0: Au final, le niveau était peut-être semblable, mais, mais c'était quoi, c'était un choix de ne pas vouloir être. Euh... Comme ça, de, de vouloir rester entraîneur, c'était vraiment un choix de vouloir continuer à entraîner ou de vie tout simplement.
1: Ouais, alors en fait, moi, je viens d'une famille quand même assez modeste, euh, qui même, enfin voilà, plutôt compliqué euh, une jeunesse plutôt compliquée. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'étais euh, j'ai démarré le judo à la ferté gaucher et euh, mon premier entraîneur c'était euh, Laurent Perrin, qui m'a travaille à La Fédé. Et quand je passe mon bac, il me dit « Ouais, tu veux faire quoi ?» Et je lui dis bah, « Je veux faire soit pompier, soit prof de PS. Et il me dit « Est-ce que tu ne veux pas être prof de judo ?» Comme ça, tu... Alors, il connaissait ma situation familiale. Et il me dit « Comme ça, dès que tu as ton brevet d'État, tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent, ça te fera du bien, etc. Et après, tu reprendras tes études pour faire Staps. » Et donc, j'ai commencé à 18 ans mon, mon brevet d'État et j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai acheté mon appartement à 20 ans, 20-21 ans. Et en fait, quand tu t'habitues à avoir un petit salaire à 20 ans, bah, c'est difficile de dire euh, « je vais lâcher des cours de judo pour aller faire du haut niveau ». Et en fait, euh, voilà, je... ma première médaille au championnat de France, donc à 23 ans, euh, je suis sélectionné pour aller faire le tour de visée, donc avec euh, Benoît Campargue, qui est à l'époque l'entraîneur national, et donc, euh, moi, je quitte le stage euh, en plein milieu. Et il me dit « Ouais, pourquoi tu quittes le stage ?» Je dis « Bah, en fait, je, je travaille. Je suis prof de judo. J'avais des cours tout le mercredi, euh, mercredi matin, mercredi après-midi. Et là, il me dit « Ouais, pour, être, pour faire du haut niveau, c'est un choix. Il faut faire des sacrifices. » Et en fait, moi, je n'étais pas prêt à faire des sacrifices euh, financiers. Je gagnais, je gagnais un peu d'argent et je n'étais pas prêt à dire euh, « voilà Je vais diviser mon salaire par deux pour aller m'entraîner à l'INSEP. » Et donc, en fait, ça s'est passé comme ça. Et... Euh, et mon choix a été fait, en fait, je me suis dit, bah moi, je n'ai pas envie de, de galérer comme beaucoup d'athlètes euh, aujourd'hui. Hein. Euh, là, aujourd'hui, moi, je suis entraîneur, je m'occupe de jeunes euh, qui, financièrement, vraiment, ils sont, sont vraiment en galère. Et, et, et moi, je me reprojette bien avant eux et, en fait, je me dis, j'ai peut-être fait le bon choix, parce que, ça se trouve, je n'aurais peut-être même pas fait de haut niveau du tout et… Euh, et voilà, j'aurais galéré comme, comme beaucoup galère aujourd'hui parce que le judo, bah, c'est quand même payé au lance-pierre. Hein.
0: Et après, jamais tu as, as voulu raccrocher le, le wagon, entre guillemets
1: ah, ça a été, euh, En fait, ça a été très compliqué parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai pris, euh, pris des responsabilités. Je, me, je suis arrivé en fait en tant que professeur euh, à Ponto donc, euh, en 2000, euh, 2005. Donc, j'arrive comme simple professeur. Et puis aujourd'hui, euh, je me suis retrouvé au fur et à mesure à récupérer après les cours adultes, euh, après des cours de jujitsu. Euh, ensuite, j'ai été directeur technique. En fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment pris… Euh, je me suis retrouvé au prof à la fac aussi pendant un moment. Et voilà, j'avais vraiment beaucoup d'heures de travail. Plus ça a été, plus j'avais des heures de travail. Et puis, euh, je prenais énormément de plaisir dans le dans le fait d'entraîner, dans le fait de, de, de prendre la direction technique du club de Ponto. Et quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait, hein, je enfin, n'avais pas envie de, de lâcher tout ce que j'avais, tout ce que j'avais commencé à faire, pour dire, allez, je vais refaire du haut niveau. Il y a des fois, je me dis, j'aurais peut-être pu en faire un petit peu plus. Mais voilà, c'est comme ça et je ne regrette, je regrette pas.
0: Et c'était pour une question aussi de fidélité, du coup, à, à Ponto Combo, de ne pas laisser tomber le club qui aussi t'avait tendu la main, entre guillemets, à une époque
1: Ouais, bah, c'était... Euh... Alors le club de Ponto, en fait moi je suis arrivé euh, à Ponto parce que c'était Franck Bellard, le, mon prof de judo au BE. En fait j'ai passé mon BE au CFAM eSport de Paris et Franck était mon formateur euh, pédagogique. Et quand je passe mon BE, quand, quand j'ai mon BE, il me propose euh, ce poste. Il me dit écoute on cherche un prof à Ponto où lui il était directeur technique à l'époque. Et en fait, euh, bah, j'ai postulé à Ponto et bah, voilà, j'ai jamais bougé, euh, j'ai jamais bougé de Ponto depuis 2005. Voilà. Et non, c'était pas, c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément leur tourner le dos parce que euh, j'aurais pu faire l'INSEP euh, deux fois par semaine le matin. Euh.
0: Continuer à concourir à, au, au championnat par club ou tu aurais pu continuer avec eux en parallèle.
1: Exactement. En 2009. Euh, après ma médaille aux France, je me je suis contacté par Franche-Comté Judo et en fait, euh, j'ai fait toute ma carrière à Franche-Comté Judo jusqu'à ce que le club ferme. Donc en fait, moi, j'étais entraîneur. J'étais entraîneur sur Ponto et j'étais licencié à Besançon.
0: Quel regard tu portes sur ton parcours en général, sur toute ta carrière
1: Pers Personnellement, je suis plutôt satisfait. Voilà, quand, je vois le, quand je vois le petit palmarès que j'ai euh, en judo euh, par rapport à effectivement, le peu d'investissement que j'y ai mis, parce que euh, voilà, je, comme, comme je te disais, euh, je ne suis pas allé sur les tapis de l'INSEP euh, <rire> régulièrement. Pour ce que, que j'ai fait dans le judo, je suis plutôt satisfait, et entre guillemets, le peu d'investissement que j'y ai mis, je suis plutôt, euh, je suis plutôt satisfait. Voilà. Après, euh, on a fait un, un beau parcours avec euh, Franche-Comté judo, on avait une bonne équipe, on a fait un médaille au championnat de France, on a participé deux fois à la Coupe d'Europe, donc euh, non c'était un... Je suis, plutôt, je suis plutôt satisfait. Maintenant, comme je te dis vraiment, je pense que je me serais... Euh, Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, si je dois revenir dix euh, ans en arrière, je me mettrais un petit coup de pied au cul pour euh, en faire en faire un peu en faire un peu plus et, euh, et, et, et me montrer. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que euh, si tu te montres pas, on ne pense pas à toi. C'est-à-dire que tu as, euh, as beau faire euh, vice-champion de France euh, si t'es pas sur l'INSEP, ça sert à rien. Et aujourd'hui, c'est le, le message que je transmets à mes gars. Ceux qui ne veulent pas euh, venir à l'INSEP, je leur dis bah, T'auras beau, beau faire une médaille au championnat de France. Si t'es pas à l'INSEP, si les entraîneurs ne te voient pas, ils ne vont pas penser à te mettre sur une sélection. Hein. Donc, euh, je pense que. Et en plus, aujourd'hui, à 37 piges dans, dans quelques semaines, je fais, fais les combats à l'INSEP. C'est-à-dire que dès que je peux, je vais faire avec les gars et tout. Et en fait, euh, pour moi, à l'époque, l'INSEP c'était trop dur je pouvais pas encaisser tous les tous les entraînements qu'ils faisaient euh... ah, j'étais quand même euh... bah, je ne veux pas dire que j'étais fragile mais euh... voilà la, la charge d'entraînement à l'INSEP c'était vraiment hein, vraiment dur alors que en fait quand je le vois d'aujourd'hui c'était enfin je me c'est ce que je me disais en tout cas à l'époque
0: c'était peut-être des des entraînements aussi moins personnalisés qu'on peut avoir aujourd'hui
1: les athlètes sont un peu plus écoutés on va dire qu'avant et euh... celui qui a besoin de se reposer un peu parce qu'il euh, y a une blessure il y a quelque chose c'est quand même plus adapté, j'ai l'impression.
0: Les parcours un petit peu en parallèle, euh, comme aurait pu être le tien, peut-être qu'aujourd'hui, euh, la DISC, 15 ans après, aurait été plus accepté on va dire. Il y a, a, a peut-être moins le, euh, le, le, vraiment le fait d'être centré autour de l'INSEP. Euh, et c'est peut-être moins le cas aussi, peut-être que la fédération accepte plus aussi le, les différents parcours.
1: Et, 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 et effectivement, et puis le, le premier que j'avais... Euh, moi, je n'avais pas d'entraîneur sur Paris. J'étais, euh, alors je ne vais pas dire que j'étais mon propre entraîneur, mais en fait j'étais en totale autonomie pendant de, 2000, euh, de 2009 à 2016, de 2009 à 2016, tout le temps que je suis resté à Franche-Comté Judo. Euh, en fait, je n'avais aucun entraîneur sur Paris, c'est-à-dire que je prenais ma voiture, j'allais m'entraîner, j'étais tout seul, euh, je faisais ma muscu tout seul, ma préparation physique tout seul. Euh, donc en fait, je pense. Que Si j'avais eu un entraîneur qui était derrière moi un peu plus tous les jours à me dire, oh, tu viens à l'INSEP tel jour, tu viens à l'Institut du Judo tel jour, j'en aurais fait un peu plus. L'autonomie a fait, a fait que euh, je me suis peut-être un peu reposé sur mes lauriers quand même.
0: Et ju justement, tu c'est intéressant parce que tu parlais à l'instant de, de Franche-Comté Judo. Est-ce que tu penses que l'ambiance aussi de Franche-Comté Judo, t'a construit, a construit le, le judoka que tu as été Et dans quelle mesure surtout
1: moi, je, je pense que j'aurais pas été euh, aussi bien dans un autre club, dans n'importe quel autre club parisien que je l'ai été à Franche-Comté-Judo. C'est-à-dire que, un, dans un premier temps, mon entraîneur me faisait confiance, enfin le staff en général, que ce soit le président ou euh, les entraîneurs qui étaient là-bas, me faisait 100% confiance sur, euh, sur mes entraînements. Et la preuve c'est que j'étais souvent quand même euh, prêt sur, euh, sur les championnats, que ce soit les championnats de France individuels ou par équipe. Donc, euh, non Franchement, j'ai aucun. Euh, c'est le club qu'il me fallait. Euh, et c'est effectivement, il y, avait une, il y avait une super ambiance. Euh, tous les Que ce soit les athlètes euh, qui, qui, qui étaient au club ou, euh, ou le staff, euh, c'était vraiment top.
0: Tu es, tu es resté justement en contact encore avec eux. Tu y retournes parfois ou pas du tout
1: avec, avec tout le monde. Bah D'ailleurs, il euh, y a le, euh, la, le départ en retraite de Jean Pourcher là, au mois de juin. Donc, on va tous se retrouver. Euh, on va tous se retrouver au mois de juin là-bas. Donc, ouais, je suis en contact encore avec tout le monde. J'ai d'ailleurs fait venir euh, à Ponto bah, les anciens athlètes de Franche-Comté Judo qui voulaient continuer. Des mecs comme euh, Thomas Pasquier, il y avait euh, Lilian Barère. Et euh, du coup, j'ai aussi fait venir euh, Thierry Deval en tant qu'entraîneur adjoint. Avec moi, on bosse tous les deux sur, euh, sur les seniors garçons.
0: Et l'esprit le, un petit peu Franche-Comté Judo, du coup, est-ce qu'il se. Il a perduré via euh, Ponto maintenant Ou c'est complètement différent L'époque a changé, le judo a changé aussi
1: Ouais, l'époque a changé. Euh, en fait, c'était quand, euh, quand même un, un esprit... Euh, alors, je ne sais pas si tu les as connus, mais c'était quand même un, un, une sacrée bande de, de compétiteurs qui étaient aussi euh, un peu fêtards, je l'avoue <rire> Et euh, non, c'était quand, quand même un sacré groupe. Hein. Tous les Maxime Clément, Massamba Mbaï. Enfin, on, euh, on avait vraiment un, un bon groupe. Et, qui, et, et ce qui a fait, parce qu'on n'était pas les meilleurs hein, sur le papier, quand tu prenais notre équipe, on n'avait aucun mec qui était en équipe de France. Et on était toujours. Enfin, euh, les mecs, quand ils savaient qu'ils prenaient Franche-Comté Judo, ce n'était pas une partie de plaisir.
0: C'était pas forcément le groupe le, le, le plus professionnel, mais au final, le, la cohésion, etc. Euh...
1: Exactement, ils n'aimaient pas nous prendre sur le tapis et ils aimaient pas nous prendre en soirée non plus.
0: <rire> et et qu'est-ce qui qu t'a manqué du coup, ou qu'est-ce qui a manqué même à, à ce groupe pour euh, atteindre euh, un petit peu le, le niveau supérieur, euh, justement gagner euh, des championnats de France, faire euh, même une finale dans ton cas Ça a joué de malchance ou vraiment tu penses qu'il y a quand même des explications aussi euh, que tu peux amener
1: non, euh... oh, tu sais, le judo, ça ne joue à pas grand chose. Hein. Euh, je pense que mon dernier championnat de France, je perds en demi sur euh, Benjamin Axus. En
0: 2015,
1: oui. Ouais, et ça ne joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Le combat. Euh... Je pense que euh... je pense que ce jour-là, je peux faire une finale. Donc, euh... Après, voilà, c'est encore une fois, c'est du... le judo. Ça se joue à un wasari qui est un... qui est limite. Euh, et le malo il l'a annoncé donc ça ferait wazari wazate ipon il l'annule il met Yuko. je pense que je pense que j'étais pas loin d'une finale une année pareille, à 8 secondes de la fin je perds sur Dimitri le Rajin mais je pense que en fait mon destin c'était de faire c'était ça en fait je pense que <rire> je pense que j'aurais jamais dû avoir de sélection internationale mais euh, non je... franchement je... je pense que je pense que j'avais le niveau pour faire une finale maintenant euh... qu'est-ce qui m'a manqué je te dis peut-être euh... Peut-être me mettre un coup de pied au cul pour aller euh, une fois par semaine à l'INSEP au moins. Et, euh... Mais voilà, c'est comme ça. J'ai choisi, euh, choisi la voie professionnelle et euh, on ne reviendra pas en arrière. Hein. Et, 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 et si ça se trouve, si, ça se trouve, si, jamais, si je m'étais entraîné tous les jours à l'INSEP, euh, comme le font les mecs, j'aurais peut-être été moins performant. Parce que moi, j'étais quand même à faire du judo quand j'en avais envie et, euh, et je, je prenais du plaisir euh, énorme à chaque fois que j'étais sur le tapis. Si je n'avais pas envie... Euh, j'y allais pas, étant donné que j'étais en autonomie. Alors que certains, certains mecs qui sont à l'INSEP, ils y sont tous les jours et tu vois sur leur tête qu'ils n'ont
0: pas envie. C'est quelque chose dont, dont on parle de plus en plus, euh, même pas qu'en judo, mais dans le sport en général. Le fait d'être constamment sous pression, euh, de, de jamais pouvoir euh, lâcher prise, etc peut-être que voilà, ça ne t'aurait pas convenu. Et puis, euh...
1: Ça, je ne l'ai jamais vécu, moi. Tu vois ce que je veux dire c'est Je n'ai jamais vécu le, le fait de dire... Euh, Wow, qu'est-ce que je fous là Enfin si, qu'est-ce que je fous là Je me suis dit mais tu le, le fait d'arriver sur le tapis et de faire la gueule parce que parce que ça fait euh, cinq jours que tu t'entraînes deux fois par jour. Moi ça m'est pas arrivé, ça m'est pas arrivé et et peut-être et peut-être que si ça m'est arrivé j'aurais fait champion de France ou pas. Voilà. encore une fois on revient sur le on, on, on pourra jamais
0: le savoir. Et malgré tout tu nourris quand même des des regrets par rapport à ça ou pas forcément
1: Oui je, bah toi c'est ce que je te disais c'est que euh, si je met, si là si je dois revenir en arrière, je me mettrai un coup de pied au cul pour le faire, pour en faire un peu plus quand même. Et, et, et tenter et tenter de de, de gagner les France.
0: D'atteindre de, de de faire le tournoi de Paris aussi.
1: Ouais voilà. Après vraiment je te dis c'est pas des regrets, c'est pas des regrets parce que euh, ma vie ma vie professionnelle aujourd'hui tu vois, je me retrouve entraîneur sur le haut niveau parce que. Euh, à souci parce que j'ai fait quand même mes preuves en tant, que, en tant que prof et tu peux pas faire tes preuves en tant que prof quand tu es athlète de haut niveau à 100% en fait, tu vois la, la plupart des mecs qui font, qui font du haut niveau ils donnent des cours de judo dans les petits clubs mais ils sont pas vraiment investis dans leur, euh, dans, leur euh, dans leur boulot, moi j'étais vraiment très très investi euh, dès jeunes. Hein. dès que j'ai dès, dès eu 20-21 ans, euh, j'étais prof et j'étais déjà à droite à gauche sur toutes les compètes tous les week-ends, j'ai mis en place des stages enfin voilà, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment donné quand même pour le judo en tant que, en tant que prof et en tant qu'entraîneur.
0: Et, et justement, avant d'arriver à cette notion d'entraînement, euh, tu as eu, on va dire, après et même au départ en parallèle de, de ta carrière de judoka, une sorte de reconversion euh, dans le jujitsu. Et c'est là que maintenant, d'ailleurs, tu, tu brilles à l'international. Euh, je crois qu'au départ, ta découverte de, de ce nouvel art martial, justement, était complètement du hasard, non
1: Ouais. Alors en fait... Euh... J'étais euh, prof de judo à Ponto. Et il y a le prof, euh, le prof de jujitsu de Ponto qui me dit « Ouais, je vais partir à la retraite. Est-ce que tu veux reprendre mes cours de jujitsu ?» Et moi, je ne connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, le, le, la discipline. Et euh, je lui ah, franchement, ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, je n'ai pas, pas plus le temps que ça. Le mardi soir, c'était le seul soir où j'allais m'entraîner. » Et donc, euh, on décide de former un jeune au club. Et... Euh, et en fait, c'est lui qui fait les cours. Donc, il fait les cours pendant deux ans. Et puis, en fait, ça ne se passe pas forcément très bien avec lui. Il part du club et du coup, je me retrouve à faire les cours. Et euh, donc, du coup, je me forme mais vraiment euh, un peu à l'arrache. Euh, avec des bouquins, je sors des bouquins de jujitsu à l'ancienne. Je, je prépare mes cours et tout. Et puis, en fait, je me mets dedans. Euh, et, et en 2012, il y a le tournoi de Paris, donc, qui était à l'époque euh, en open. Tout, tous les Français pouvaient s'inscrire. Alors je ne sais plus si c'est tous les Français ou tous les Français de Première Division, je ne me souviens plus. Enfin, bref, en tout cas, je m'inscris et en fait, je vais en finale ce jour-là. Je, euh, je prends tous les Français de l'équipe de France, donc le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et... et en finale, je me retrouve sur le numéro 1 français qui était numéro 2 mondial. Et donc, euh, il me bat, donc je fais deuxième au tour de Paris et un des entraîneurs, Eric Imbert, vient me voir en me disant, ouais, est-ce que, veux... est que tu voudrais faire... Euh... Un tournoi avec l'équipe de France. Alors moi, j'étais un peu surpris parce que je dis dis bah, écoute, euh, il ouais, n'y a pas de souci, mais tu as vu, je ne connais pas les règles. J'étais arrivé, mais sans connaître les règles. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait de compète. Je suis arrivé comme un touriste. Hein. Et, euh, et donc, il me dit euh, écoute, euh, la semaine prochaine, on fait un stage à, à Ligy. Il me dit si tu viens, euh, on va te prendre un petit peu, on va te, euh, on va te donner 2-3 deux, trois, deux, trois billes. Quoi. Et je me retrouve euh, à Ligy. Je suis pris en main par euh, Nicolas Perea et euh, pendant deux heures euh, il me fait du pied-point pendant deux heures je me souviens j'avais des cloques j'ai pas marché pendant deux semaines j'avais des cloques sous les pieds tellement j'avais fait des déplacements euh... Et, euh... et donc ils me disent euh... bon bah tu vas être sélectionné sur, euh, sur un tournoi euh, en Russie donc en fait je vais en Russie en demi-finale je perds sur le numéro 1 mondial donc le russe et je me retrouve à faire troisième donc sur mon premier tournoi international après le tournoi de Paris et ils me disent bon, bah, on va te ressortir, on te met en concurrence avec le numéro 2 français et le meilleur fera les championnats du monde et en fait je gagne le tournoi et je me retrouve à faire les mondes au bout de 3 ou 4 mois euh, alors que j'avais jamais, euh, jamais mis de protection quoi.
0: donc ça a été quand même un apprentissage express quoi, on va dire ouais
1: exactement, exactement et donc voilà je me retrouve à faire les mondes et en 2013, euh, 2013 je refais le tournoi de Paris je, retourne, je, re, je refais une finale. Et en fait, en finale du tournoi de Paris, euh, le numéro 1 mondial, le russe-là, il me pète les côtes. Et donc j'appelle mon entraîneur et je lui dis, ouais, écoute, euh, euh, je me suis pété les côtes. Euh, et là, il commence à me dire, ouais, euh, on t'a fait un contrat pour faire du judo. Euh, euh, ton jujitsu dessus, ça, ça commence à faire beaucoup. Nan, nan. Je m'étais blessé à l'œil aussi, je m'étais fait une rayure à la cornée. Et il me dit, ouais, euh, entre l'œil, les côtes, les machins, euh, bah, si tu te blesses avant les équipes, comment on fait On n'a pas d'autres 66. Et en fait, en 2013, j'arrête. Donc, je fais 2012-2013 et basta. Et en fait, je ne donne plus de nouvelles aux entraîneurs. Et, euh, et en fait, j'ai en 2013. Et quand j'ai arrêté le judo en 2016, je me suis dit, putain, il me manquait un truc. Tu vois, je faisais plus de compète de judo, je faisais plus de compète de jujitsu, il me manquait un truc. Et je pas envie de faire les vétérans. J'ai vraiment, vraiment pas envie. Je me suis dit, je vais pas me rabaisser. Euh, j'ai euh, Je viens de finir sur une médaille aux France. Première dive, euh, senior, j'ai pas envie de faire les vétérans. Et en 2018, je retourne faire les France. Et voilà. Et ça repartit en 2018. Et il, me, il me renvoie sur les Europes. Il me renvoie sur euh, les mondes. Et euh, puis j'étais reparti quoi, jusqu'à maintenant.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a motivé au départ, justement, là en 2012-2013 Qu'est-ce que tu as trouvé dans le jiu-jitsu que tu trouvais pas forcément dans le judo C'était quoi C'était la, la haute compétition C'était juste une envie d'apprendre quelque chose de nouveau De dépanner ton club C'était quoi
1: bah Écoute, euh, c'est une bonne question. En fait, euh, je me moquais un peu à la base. C'est-à-dire que tu vois, les mecs, ils mettent des ki des qui tapent, ils crient. Et c'est vrai que je me moquais un peu. En fait, J'avais un collègue là, qui faisait du jiu-jitsu. Je dis, putain, t'arrêtes de crier comme, euh, comme je ne sais pas quoi, là Quand tu tapes... Euh. Et, et puis en fait je me suis pris je me suis pris au jeu je trouve ça vraiment ludique euh, alors ludique c'est un bien grand mot hein, parce que quand même on se met des, des, des bons marrons hein, mais euh, mais euh, non j'ai trouvé ça sympa et puis moi j'ai toujours fait que du judo j'ai démarré le judo à 6 ans et j'avais toujours fait que du judo du judo du judo et euh, et en fait euh, quand tu as les bases de judo tu as un bon jujitsu en fait c'est le judo c'est 80% d'un combat du jitsu et en fait, quand tu, tu, sais, quand tu performes, tu es quand même content. Hein. Euh... Demain, on te dit, euh... bah, tiens, tu vas faire le 100 mètres en 10 secondes, bah, tu vas prendre goût. Hein. Et euh... vraiment, j'ai pris goût euh... à ce sport euh... bah, dans les médailles, hein. forcément.
0: Le fait de où, réussir comme... rapidement aussi. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Qu'est-ce que ton niveau en judo t'a apporté pour le jeu Et en quoi, surtout, il a pu te pénaliser parfois Est-ce qu'il y a eu des fois où. Tu avais appris quelque chose en judo que, que tu devais faire autrement, que tu avais plus de mal à apprendre en, en jujitsu
1: Ce qui m'a desservi, euh, c'est ce le judo. Et ce qui m'a servi, c'est le judo. En fait, euh, quand j'ai démarré, je prenais énormément de pénalités parce que moi, je tapais et je saisissais direct. Et en fait, euh, parce que moi, je voulais tout de suite aller au judo. C'était mon point fort. Et, et du coup, euh, quand j'ai pas eu les bases pieds-point, donc, fait de taper et ressortir Remettre de la distance En fait, Pour vraiment marquer un, un hippon en partie 1 dans, dans, dans la partie pied-point Il faut taper et ressortir du combat C'est-à-dire que tu ne peux pas aller saisir tout de suite Il faut qu'il y ait une, vraiment quelques, quelques échanges de pied-point Et moi comme je n'étais pas à l'aise Tout de suite je tapais et j'allais saisir Donc l'arbitre arrêtait le combat Je prenais une pénalité parce que je ne faisais pas assez de partie 1 Et ce qui m'a ce sauvé C'est le judo C'est-à-dire que je ne tombais pas en fait que ce soit au euh, niveau national, voire international, je tombais très, très peu. Et en fait, euh, les gars, ils me mettaient, euh, mettaient plusieurs points en partie 1, sauf qu'ils n'arrivaient pas à me faire tomber. Donc moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'arrivais à mettre la partie 1, parce que ce n'est pas trop, trop compliqué de mettre un coup de pied ou un coup de poing. Et derrière, je saisissais, et je, faisais, euh, je faisais tomber et j'enchaînais au sol. Et donc, en fait, souvent, j'étais mené au point et je gagnais parce que je mettais fou les points. Donc, ce qui m'a déva... ce desservi, c'est que j'étais trop accès au judo, et ce qui m'a servi c'est que j'étais bon en judo et que je ne tombais pas trop.
0: Ok, et donc là là on est en, en 2022 justement, ça, ça signe un petit peu ta, ta décennie euh, de, de jujitsu, quel, euh, quel bilan tu tires sur, sur ces 10 ans là euh, d'apprentissage, de, de compétition à, à très haut niveau
1: bah alors Le bilan c'est que, que bah là ça se, termine, ça se termine pour moi, euh, j'ai appris, il y a deux mois, la sélection sur, euh, sur les Jeux Mondiaux. Donc, euh, en fait, sur les Jeux Mondiaux, il n'y a, a, a que quatre quotas. Donc, il y a 14 KT et il n'y a que quatre participants qui peuvent représenter la France. Et donc, j'ai appris par le, par le sélectionnaire euh, que je n'étais pas retenu sur les Jeux Mondiaux. Donc, ce qui m'a mis... Euh, ce qui m'a mis un, un gros coup dur, euh, sachant que bah, moi, je, j ai, j ai, enfin, je comptais dessus. Quoi. Je me suis dit, je vais finir là-dessus. J'ai 37 ans euh, au mois de mai. Euh, voilà, ça suffit quand même. Ça suffit, j'ai du boulot, j'ai des enfants. j'ai euh... Et puis, ça commence à être dur quand même, hein, euh, mine de rien. Hein, T'entraîner euh, tous les jours euh... Le corps, le corps, il ne suit pas trop, quand même.
0: Ouais, les blessures, ça, ça, ouais, tu mets ouais, plus longtemps à retrouver ton niveau, etc. C'est
1: ça. Et, et, et puis, voilà, quand tu es entraîneur, tu es tous les jours sur le tapis. Il euh, faut démontrer. Euh. Et donc, voilà. Du coup, euh, coup j'ai fait mon dernier championnat de France. Euh, là, il y a un mois, à peu près. Donc Je perds en finale sur, euh, sur un petit jeune d'Amilly. Et puis, euh, j'ai été sélectionné sur le Tour de Paris. Et j'ai dit, dit que je ne faisais pas. pas Là, depuis, euh, depuis l'annonce des Jeux mondiaux, au mois de février, je ne me suis pas entraîné. J'ai vraiment, euh, vraiment lâché un peu l'affaire. Parce, euh, parce que moi pour moi, je finissais là-dessus. Je me suis dit je vais finir sur les Jeux mondiaux. C'est quand même un gros événement aux États-Unis. C'est le, les Jeux olympiques, des, jeux, des sports qui ne sont pas olympiques. Et, et, et je ne la comprends pas, la sélection. J'ai beau, euh, beau retourner dans tous les sens. Euh, il voilà. y, y, y a quatre noms. Percy Kounsa, il est vice-champion du monde. Il est euh, quatre fois champion du monde en titre. Enfin, il n'est pas champion du monde en titre, mais il a quatre, quatre titres de champion du monde. Euh, Chloé Lalande, pareil, médaillé mondial, je comprends. Euh, Juliana, je comprends. Et il y, y a Julien Mathieu. Qui a fait cinquième au championnat du monde et septième au championnat d'Europe. Et là, je comprends pas pourquoi il fait à ma place. Enfin, il fait à ma place, ce pas à ma place, mais pourquoi il est pris dans les quotas et pas moi. Sachant que j'ai fait troisième au championnat d'Europe et troisième au championnat du monde, je comprends pas. Les explications, c'est sa KT est moins forte que la tienne et lui, il est champion du monde. Je dis oui, il est champion du monde, mais en quelle année Il m'a dit en 2018. Et je j'ai dit 2018, c'est il y a quatre ans. La forme du moment, Enfin, moi je viens de faire 3e aux Europes, 3e au monde, je ne comprends pas pourquoi lui qui fait 5e aux Europes et 7e au monde, pourquoi c'est lui Ouais, mais euh, au jeu, ce qui compte, c'est la médaille d'or. Euh, pour le classement des nations, sa KT, elle est moins forte parce que lui, là, moins, il a moins de 62. Et en fait, euh, ils choisissent 4KT, les 4KT qu'ils veulent.
0: Ta carrière en, en Jiu Jitsu, elle se, elle se termine internationalement, en tout cas, avec ses championnats du monde 2021. D'Abu Dhabi, bon, c'est quand même une belle fin.
1: C'est ça, c'est ça, Bob. Voilà. C'est ouais, une belle fin. Enfin, en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai fini le judo sur une médaille nationale en faisant troisième. Et là, je vais, faire... je vais finir ma, ma carrière jujitsu en... en finissant sur une médaille, une médaille internationale au monde. Je suis plutôt satisfait. Et puis surtout à mon âge. Hein. Parce que euh... Avec des mecs qui, qui tirent jusqu'à plus de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein, que ce soit dans le judo ou, ou dans d'autres disciplines. Euh...
0: Tu, ne te voyais vraiment pas repartir là pour un tour, pour un autre cycle de championnat du monde
1: si, j ai, j ai, j ai, si, si, je, je pense que j'ai encore la forme. je J'étais encore debout. Euh, je vois, j'y vois plus l'intérêt. Tu euh, vois mon intérêt Mon, L'objectif d'un judoka, c'est de faire les Jeux Olympiques. Et euh, là, si, là aujourd'hui, moi, mon, intérêt, mon objectif, c'était quand même de faire les Jeux mondiaux qui, qui ont lieu cet été. Et cette annonce, ça m'a vraiment, euh... vraiment mis dans le dur quand même. Euh... Autant, autant euh, dans le judo, je n'ai pas été euh, trop, trop euh, déçu, autant là, euh, j'étais vraiment persuadé de faire. quoi. Euh... Moi, j'avais mis dans le calendrier la date des Jeux mondiaux. Euh, ma femme, elle avait pris les billets, par... les billets pour partir en vacances. Je lui ai dit non, non, attends, j'attends la, la, la sélection pour les Jeux. Oh, j'étais quasiment, euh... ouais, quasiment sûr de faire quoi.
0: Et tu, tu te vois toujours pas euh, faire des championnats vétérans, par exemple, euh, en, en judo ou quelque chose
1: je, je, je ferme pas la porte. Il je... y a quelques années, je disais ah, c'est pas possible, euh, je peux pas faire les, les masters. Euh, Aujourd'hui, pourquoi pas Je sais pas. Je, je pense que si. J'ai l'exemple de, de gros groupes vétérans dans des clubs là. Et en fait, euh, c'est toujours relancé par un entraîneur. C'est toujours l'entraîneur qui dit « Allez, venez les gars, on fait une équipe, on part faire euh, le tournoi de Bordeaux, le tournoi de machin. » Et si je veux monter une section vétérans sur Ponto, il va falloir que je m'y mette. Donc, euh, je ne dis pas que je ne le ferai pas. Voilà. Aujourd'hui, aujourd je n'ai pas envie. Et je dis pas que je le ferai pas.
0: Qu'est-ce que tu mets en avant euh, encore pour, pour convaincre les, les jeunes de rester dans le judo Est-ce que déjà tu fais des passerelles aussi peut-être avec le, avec le, le jujitsu
1: alors là non pas du tout j'essaye pas, pas de les orienter du moins pas encore euh, pour l'instant j'ai des, des gars qui sont, euh, qui, sont qui essayent d'être à fond dedans par contre je les incite quand même à faire des, à faire des études ou à, ou à passer des diplômes comme, comme des BP ou, euh, ou des DE parce que c'est une carrière de judo ça peut s'arrêter du jour au lendemain hein, et, euh, et j'essaye de, de faire en sorte qu'ils aient des, des bagages quand même dans les poches. Hein. Mais pour l'instant, non, je ne les incite pas à faire du dessus. Il euh. y a assez. Hein. Donc pour eux, ils ont assez de temps. Enfin, ils ont assez euh, avec le judo. Hein. Par, contre, par, contre, à Ponto, par contre, à Ponto, oui. Euh, là, j'ai un gars qui a, qui a été monté deux fois première division. Et il me dit « Ouais, le judo, là, euh, je ne sais pas si je vais continuer. » Et du coup, je l'ai mis au jujitsu. Et là, il vient de faire troisième au championnat de France jujitsu. Donc, je suis plutôt content quand ça se passe comme ça.
0: Et aujourd'hui, pour, euh, pour faire un dernier, un dernier crochet par, par le jujitsu, comment tu, tu sens la représentation justement du, du jujitsu en France euh, C'est assez représenté selon toi
1: bah, Ça démarre. Ça démarre. Tu vois, j'ai vu, euh, vu hier, ils ont créé une nouvelle page Facebook. là Donc, il y a un nouveau logo, une nouvelle page… Euh, ça s'appelle France Jujitsu. Écoute, j'ai l'impression que ça commence à démarrer, hein. que ça commence, qu'on commence à en parler, que même les athlètes euh, commencent à en parler. Avant du jitsu, on n'en parlait pas du tout, quoi. La communication commence vraiment à, à démarrer. Tu vois, ils font des belles affiches. Euh, là, il y a, au Tour de Paris, là, ils ont fait une affiche géante. Franchement, je pense que ça commence à se développer. Alors, je sais pas si c'est euh, l'arrivée de Damousou ou quoi, mais euh, j'ai l'impression que ça va, que ça va démarrer.
0: C'est quoi pour toi la, la suite Comment tu la vois Est-ce que c'est rester dans les clubs euh, où tu es Est-ce que c'est essayer, euh, comme certains de tes prédécesseurs, de, de monter à l'INSEP et de commencer à, je sais pas, entraîner des équipes de France, que ce soit de judo ou de jiu-jitsu
1: Alors euh, c'est une bonne question. Je ne me projette pas encore euh, à ce niveau-là. Je te dis là, ça fait deux ans que, que je suis arrivé sur euh, sur Suci. Donc je m'occupe d'athlètes première division. Euh, et je prends énormément de plaisir. Voilà. Donc euh, pour l'instant, je vais essayer de faire mon petit, mon petit chemin euh, tranquille, euh, entre guillemets tranquille, à Sucise Judo. Essayer de, de, de faire, euh, faire monter les gars, essayer d'en emmener deux, trois en équipe de France, euh, de gars que, que j'ai à ma charge. Parce que pour l'instant, je travaille avec Anthony Fritsch. Et c'est Anthony Fritsch qui, qui est responsable de... Des, des, des garçons qui sont en équipe de France. les accès a Axel Clerget, Lucas Mekedze, il y a Nicolas Schillard, Alexis Mathieu, donc pour l'instant, c'est lui. Moi, on va dire les gars qui sont euh, un petit peu en dessous, qui s'entraînent à l'INSEP, mais qui ont un, petit, un niveau euh, inférieur, on va dire. Donc là, pour l'instant, le but, c'est ça. C'est que mes gars euh, montent petit à petit, que j'en emmène deux, trois en équipe de France. Et puis, bah, voilà après, euh, après, on verra bien la suite. Hein. Là, pour l'instant... Euh, je me laisse un petit peu de temps pour, euh, pour m'occuper du club et, euh, et faire le taf, euh, taf qu'on attend de moi.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, Franck.
1: Merci bien.